0: Produkcja Studio Plac
1: Być rodzicem znaczy oczywiście szczęście, dumę, radość, satysfakcję, ale też lęki, obawy, zwątpienia i bardzo dużo dylematów, które próbujemy na bieżąco rozwiązywać. Nikt nie zrobi tego za nas, ale na pewno łatwiej będzie nam rozstrzygać te dylematy, jeśli posłuchamy mądrych, doświadczonych ekspertów. Ja nazywam się Alina Gutek, jestem dziennikarką Zwierciadła i będę w imieniu rodziców rozmawiać z tymi ekspertami. Pierwszą z nich jest pani doktor Aleksandra Piotrowska, psycholożka, autorka wielu książek, w tym właśnie wydanej w wydawnictwie Zwierciadło Przedszkolak Wielki Mały Człowiek. I pierwszym dylematem takim, który rodzicami targa od tuż po narodzinach dziecka, może nie tuż, ale za Chwilę. Jest taki dylemat: posyłać dzieci do żłobka, przedszkola, czy zostać w domu na urlopie wychowawczym, bądź powierzyć opiekę niani. Oczywiście są takie sytuacje, że rodzice nie mają wyjścia, oddają dziecko do żłobka, ponieważ zmusza ich do tego sytuacja materialna. Ale większość rodziców jednak bardzo długo jakoś boksuje się z tym problemem. Zastanawia się, co zrobić. Niektórzy rodzice oczywiście jakby tak z góry zakładają, że nigdy w życiu dziecka nie poślą do żłobka. Inni z kolei uważają, że żłobek jest rozwojowo bardzo dziecku wskazany i od razu wiedzą, że dziecko pójdzie do żłobka. No ale Każda z tych grup zastanawia się, czy dobrze robi, ma wiele wątpliwości i temu służy nasza dzisiejsza rozmowa, żeby te wątpliwości rozwiać. Tak jak powiedziałam, nikt nie rozstrzygnie ich za nas, ale na pewno mądre rady pani psycholożki, pani doktor Aleksandry Piotrowskiej na pewno nam pomogą. Więc moje pierwsze pytanie jest takie, czym kierować się przy w ogóle podjęciu tej decyzji? Czy posłać dziecko do żłobka, czy zostać w domu?
0: Jak zawsze wtedy, kiedy musimy podjąć decyzje dotyczące ekstremalnie ważnych dla nas spraw, a przecież taką właśnie sprawą jest wszystko, co wiąże się z naszym dzieckiem, miotamy się z reguły bardzo długo, poszukując kolejnych racji, argumentów za jednym, argumentów za drugim rozwiązaniem, wysłuchujemy wielu różnych stron, zarówno ekspertów, teoretyków, jak i przyjaciół, znajomych, sąsiadów, którzy mają już tego typu doświadczenia za sobą. Czasami to odnoszę takie wrażenie, że im więcej tych argumentów gromadzimy, tym trudniej jest nam zadecydować, bo rośnie świadomość znaczenia mhm. tej decyzji. To czym się kierować? No bez wątpienia własnymi przekonaniami i własnymi przeświadczeniami w tej kwestii. To jest sprawa rozstrzygająca. Mhm. Czyli jeśli rodzice Gdzieś tam z tyłu głowy cały czas mają takie przeświadczenie w takiej kulturze i w takich normach zostali wychowani i wyznają je do dzisiaj, że małe dziecko może mieć dobre warunki rozwoju i może być szczęśliwe tylko wtedy, kiedy obok ma tą najważniejszą na świecie dla siebie osobę. mamy ojca, ewentualnie babcię, jakiegoś innego członka rodziny. Ale krótko mówiąc, niezwykle powszechne do dzisiaj jest wśród nas przekonanie, że rozdzielanie małego dziecka mhm. z opiekunem jest barbarzyństwem, że tego nie powinno się robić, mhm. że to wywrze negatywny wpływ na całym dalszym rozwoju tak.
1: człowieka. To jest bardzo powszechne, zwłaszcza, no że propaguje się teraz tą teorię, czy jakąś psychologię bliskości, która z jest bardzo wspaniała i godna propagowania, i teorie więzi znanego brytyjskiego psychoanalityka Johna Bowlby'ego. I to wszystko powoduje, że mama, która nie robi tak, jak mówią te teorie czyli oddaje dziecko, czuje się złomatką.
0: Jest takie ryzyko, szczególnie jeśli usłyszy tego typu podsumowania swojego postępowania ze strony własnej matki, teściowej, mhm. sąsiadek, współpracowników i tak dalej. To naprawdę nie są sprawy łatwe, tym bardziej, że ze strony nauki nie płynie takie absolutnie całkowicie pewne i jedyne, prawidłowe rozstrzygnięcie. Mhm. Bo prawda jest taka, że zarówno spędzanie tego wczesnego dzieciństwa z tą najukochańszą osobą ma swoje liczne zalety jak i posłanie dziecka do żłobka mhm. może wywierać naprawdę mhm. liczne, pozytywne wpływy. Co przeważy, czym rodzice będą się kierować, jak mówię, od wielu spraw mhm. to zależy. Ja tylko chciałabym na jedno zwrócić uwagę. Mhm. Zgadzamy się wszyscy, przynajmniej w naszej śródziemnomorskiej kulturze w Europie, że małemu dziecku najlepiej jest z bardzo bliską osobą. Tak to prawda. Mhm. Ale wie pani, jakie są różnice pomiędzy wiązaniem tego terminu małe dziecko z wiekiem dziecka Mhm. Francuzi na przykład, Belgowie, Holendrzy są przekonani, że oczywiście no, małe dziecko to powinno być z matką. Najlepiej, gdyby ona przez no, minimum 6-8 miesięcy w ogóle użyczała dziecku biustu i to było podstawowym pokarmem, bo tak też z wielu względów, nie tylko zdrowotnych najlepiej. No tak to prawda, ale dziecko, które ma 9 miesięcy albo które ma rok, to zdaniem francuskich rodziców no jest już absolutnie wystarczająco dojrzałe, żeby wejść także w szersze mm -hmm.
1: Grono. Tak, no właśnie francuski bardzo jakby śmiało oddają dzieci pod opiekę niani, wyjeżdżają na urlopy z mężem. To jest powszechna praktyka. Mówię o tych dzieciach bardzo, bardzo małych. Nie mówiąc już później o jakby takim stylu rozpowszechnionym opieki, że, który jest przyjęty we Francji, że się oddaje bardzo wcześnie dzieci do żłobka. Tak, ale między innymi w przeświadczeniu,
0: że tego wymaga dobro dziecka. Tak. I jeśli na przykład dziecko, które ma półtora roku, dwa lata, jest cały czas w domu pod opieką mhm. y, mamy, babci, czy płatnej niani, to można się spotkać z zarzutem, że nie dba się o rozwój dziecka, że mhm. zaniedbuje się rozwój dziecka. Wyobraża mhm. to sobie pani? Oddanie do żłobka w
1: wieku półtora roku. Tak, no a wyobraźmy sobie mamę sfrustrowaną tym, że siedzi, mhm. tak siedzi w cudzysłowie z dzieckiem w domu, i jak ona może wpływać na to dziecko? No, niekoniecznie dobrze, prawda? A,
0: proszę pani, to oddzielna zupełnie kategoria argumentów, które warto mhm. uwzględniać. Bo to, co jest dobre dla dziecka, nie musi być tak. optymalne także z punktu widzenia mamy. I teraz, mhm. dla naszego kraju szalenie charakterystyczne jest posiadanie pewności, tak. że absolutnie wszystkie decyzje, które podejmowane są w związku z małym dzieckiem, powinny być z punktu widzenia interesów tego dziecka. Tak.
1: I dlatego matki szukają potwierdzenia tej pewności w internecie. Chcą wiedzieć na pewno, że to jest dobre, a to jest złe jakby dla wszystkich osób. A tak nie jest. Nie znaczy to nic, to nic złego, że one szukają, że my szukamy. Ja też jestem mamą. I to jest absolutnie normalne. Tylko trzeba to, co pani słusznie zauważyła, dopuszczać, że ja mam prawo mieć wątpliwości. Że ja mam prawo mieć wątpliwości i że mogę robić inaczej niż robią to wszyscy. Tak, bo to, co nam mówi kultura o tym,
0: jakie warunki wzrastania są najlepsze dla dziecka, nawet jeśli te przekonania są bardzo mocno osadzone w naszej tradycji i kulturze, to naprawdę nie oznacza, że są one słuszne i że są oparte na faktach. Więc to jest. Tak jeden argument, który warto brać pod uwagę, no a drugi to, to o czym pani powiedziała, a gdzie w tym wszystkim potrzeby i interes matki? Oczywiście dorośli muszą wtedy, kiedy decydują się na dziecko, kiedy w ich życiu pojawia się dziecko, muszą się w tym swoim życiu na nowo usadowić i zrobić dla tego dziecka miejsce. To mhm. jest naturalne. Jeśli ktoś oczekuje, że otrząśnie się tylko z połogu i już wróci do swojego poprzedniego życia, to gwarantuję, że tak się nie stanie. Obecność dziecka w naszym życiu, jeśli ma wiązać się z dobrym funkcjonowaniem całej mhm. rodziny, na pewno ten sposób funkcjonowania musi mhm. zmienić. Nic już nie będzie takie jak przedtem. Ale przecież to nie znaczy, że mamy zero, jedynkowo funkcjonować. Tak. Albo wszystko tylko dla dziecka i z punktu widzenia dziecka, a Interes dorosłych w ogóle jest tutaj pomijany no albo wprost przeciwnie. Mm -hmm. Możemy też i takie zdania spotykać, że w końcu po wojnie albo w latach międzywojennych nikt się tak z dziećmi nie cackał. Były o wiele cięższe warunki. Kobiety szły na wiele godzin w pole, a mm -hmm. dzieci zostawały pod opieką najstarszego z rodzeństwa, na przykład niemowlaki dwulatych pod opieką pięciolatka na wiele godzin. I proszę bardzo, i wyrosły dzielne, wspaniałe osoby mm -hmm. z nich. Także argumenty można znaleźć za każdym rozwiązaniem. Ale jestem prześpiewany, że wiele jest dzisiaj kobiet, które zanim urodziły dziecko weszły już na rynek pracy i zobaczyły ile wartości w życie człowieka wnosi aktywność zawodowa. I teraz różni ludzie, różne mają hierarchie wartości. Dla niektórych jest rodzina, potem jest przepaść, długo, długo nic i dopiero gdzieś tam potem kondycja materialna, satysfakcja z wykonywanej pracy i tak dalej. Ale dla wielu współczesnych kobiet możliwość wykonywania pracy i aktywności zawodowej jest niezbędnym warunkiem do tego, żeby normalnie być szczęśliwą, mhm. zadowoloną ze swojego życia. Wściekła, z miesiąca na miesiąc coraz bardziej rozgoryczona matka Naprawdę nie jest dobrym uh -huh. towarzyszem dzieciństwa, ani też nie zapewni dziecku no, wielkiego
1: pasma szczęścia. Te mamy, które zdecydowały, że zostają z dziećmi, często to argumentują w ten sposób, że warto, nawet jeśli w w jakiejś orbicie naszych zainteresowań, praca ma ogromne znaczenie, warto zrobić sobie przerwę na te dwa lata, trzy lata i zostać z dzieckiem, czyli poświęcić się, też mówiąc w dla dziecka. Jakby pani widziała taką motywację? Czy ona jest motywacją, która też nie będzie gdzieś podskórnie toksyczna? Myślę,
0: że jeśli człowiek decyduje się na dziecko, powinien mieć świadomość, że ono nie ma przycisku OFF. I nigdy nie zdarzy się tak, że wtedy, kiedy ja mam spiętrzenie, nawał swoich zawodowych obowiązków, to ja mogę to dziecko unieczynnić na czas jakiś, no i wywiązać się z tego, co jest dla mnie bardzo ważne. Nie, pojawienie się dziecka zmienia nasze życie na zawsze. Pytanie tylko, czy odłożenie swojej aktywności zawodowej, a przynajmniej znaczne jej ograniczenie, bo to troszkę zależy też od rodzaju wykonywanej pracy. Czy powinno mieć miejsce przez pierwszy rok życia dziecka, a może przez dwa lata życia dziecka, no tutaj już w wielu krajach Europy mhm. Zachodniej by sarkano i mówiono, no nie, to już chyba za długo, to już chyba dziecko powinno jednak dołączyć do, do grupy rówieśniczej i bardziej takich zróżnicowanych oddziaływań. No a u nas ciągle jeszcze pokutuje mhm. ten mit, nie waham się tego tak właśnie nazwać, trzech lat. Tak. I przeświadczenia, że, że trzy lata kobieta powinna spędzić z dzieckiem. Powtarzam, ten mit i to przekonanie... Nie ma żadnych racjonalnych, naukowych podstaw. Mhm. Jest częścią naszej kultury.
1: To znaczy z tego, co ja mogę jakby tutaj powiedzieć w obronie tych, którzy taki mit powielają, czy w obronie, czy jakie argumenty oni przytaczają, to takie, że dzieci do trzech lat, znaczy wcześniej, nie mają potrzeby takiej socjalizacji, że dzieci nie potrafią się bawić do trzech lat, dopiero potrafią się naprawdę bawić z in, rówieśnikami, dzieci trzyletnie, w związku z czym no, w sumie nie ma takiej potrzeby, żeby uczyć je na siłę tych relacji społecznych, bo to jest za wcześnie, co by Ale pani powiedziała.
0: Rozwój społeczny jest tylko jednym z aspektów rozwoju, nie y, jedynym. Mhm. Y i podawanie tego rodzaju argumentu, że przecież dziecko półtora roczne, dwuletnie, nawet do trzeciego roku życia, uprawia głównie zabawę samotną. A zatem, mm -hmm. jeśli jest obecne inne dziecko, nie wchodzi w pole zainteresowań bawiącego się bombelka, To nie jest cała prawda o, ono o rozwoju obserwuje społecznym. obserwuje to dziecko tak, obok. Ale to nie tylko o to nie chodzi. Tylko, tak. Ja myślę, że chodzi przede wszystkim o wczesne doświadczenie tego, że nie jestem pępkiem świata. Mm. Że nie jest tak, że cały świat, zgodnie z dziecięcym egocentryzmem zupełnie naturalnym, o który nie wolno mieć do dzieci pretensji, ale nie jest tak, że cały świat istnieje tylko po to, żeby mnie obsługiwać, mm -hmm. że moje musi być zawsze na wierzchu, że jeśli ja tupnę nóżką albo zacznę płakać, to mamusia, babusia, niania dalej natychmiast wymiękną i zrobią to, czego ja sobie życzę. A mm -hmm. tutaj w żłobku dziecko może doświadczyć tego, że zaczynam płakać, nóżką tupie, albo nawet... Odwala pełną rozpacz, czyli rzut na podłogę i zanoszenie się płaczem, i to nie robi na nikim wielkiego wrażenia.
1: Czy to nie będzie traumatyczne dla tego dziecka, bo w myśl teorii więzi Bałtyckiego, no to właśnie ten okres tego bardzo wczesnego dzieciństwa, mówię o 1, o powiedzmy 1,3 w tym wieku, że wtedy się kształtuje ta zdolność relacji, zdolność zawierania więzi z ludźmi. Jeśli ona jest jakoś nadszarpnięta, to to będzie skutkowało z jakimiś niedobrymi relacjami w dorosłości.
0: Nie sposób nie zgodzić się z teorią przywiązania i z tym, co Bowlby, mm -hmm. Ainsworth i, i inni poopisywali, poformułowali w literaturze. Tylko przywiązanie nie działa jak kula u nogi. Bo gdyby było tak, że wejście w tę Cudowną więź, dającą poczucie bezpieczeństwa i tak dalej, którą nazywamy przywiązaniem. To taki prototyp miłości, prawda? Uh -huh. I potem prototyp relacji z innymi ludźmi. Gdyby zatem nawiązanie tej relacji i ukształtowanie przywiązania skazywało by dziecko na to, że musi być cały czas blisko Opiekuna. No, jednym z przejawów ukształtowanego przywiązania jest dążenie do utrzymywania kontaktu fizycznego. Gdyby to w nieskończoność tak działało, to proszę sobie wyobrazić, jakim strasznym hamulcem rozwojowym byłoby ukształtowane przywiązanie. Bo przecież ono ograniczałoby możliwości eksplorowania przez dziecko świata. Ograniczałoby kontakty z innymi ludźmi. To nie tak działa. Mm -hmm. Przywiązanie, które tak na marginesie w większości przypadków koło ósmego miesiąca jest już widoczne, niezakończone oczywiście, mm -hmm. ale już widać jego przejawy, między innymi lęk separacyjny, lęk separacyjny wtedy właśnie jest. się przecież pojawia i lęk przed, przed obcymi. Mm -hmm. To przywiązanie działa niezwykle mądrze, tak jak lodówka, która ma pewien program i włącza się, to się chyba termostat w lodówce nazywa, prawda? Włącza silnik doprowadzający do obniżania temperatury wtedy, kiedy ta temperatura się podniosła. Ale jeśli jest taka jak trzeba to żaden silnik nie jest potrzebny. Dziecko, które ukształtowało tę więź z opiekunem, czując, że ma bezpieczną przystań i w razie co ma się
1: gdzie schronić, ma odwagę do wychodzenia szerzej w świat. To jak wiedzieć, kiedy ten moment nastąpił, że ono tę więź ukształtowało? Bo tu jest ten problem. Czy na przykład takie dziecko... Bo dzieci do żłobka posyła się od sześciu miesięcy, prawda? Można posłać. Można, bardzo się Czy to już jest ten, się, ta więź ukształtowana na tyle z opiekunem, czy mamą, tatą, czy z kimś ważnym w życiu tego dziecka? Skąd możemy wiedzieć, że ono już się ukształtowało na tyle, na, że można obieżyć w opiekę tu, tu,
0: Tutaj sposób. od razu muszę uświadomić nam jedną rzecz. Zakładamy, rozmawiając w ten sposób, mm. że... Aby ta więź się ukształtowała, dziecko 24 na 7 musi być w obecności tej wybranej osoby. Otóż z przeogromnej większości badań wynika, że to jest nieprawda. Hmm. Dziecko może być na przykład powiązane głęboką więzią z ojcem, który jest źródłem bezpiecznego przywiązania, a przez dziecko widywany jest właściwie w weekend. Bo w tygodniu wraca z pracy, wtedy kiedy dziecko kończy zabiegi higieniczne w Łazience, daje tatusiowi buzi na dobranoc i tyle jest ich kontaktu. A zatem nie jest prawdą, że przywiązanie powstanie tylko wtedy, kiedy. Obiekt przywiązania, powiedzmy ta, ta e. matka, rodzic non-stop jest przy dziecku. To jest pierwsza rzecz. A poza tym druga rzecz. A wie pani, że wśród na przykład Francuzów popularne jest oddawanie dzieci do żłobka po skończeniu sześciu miesięcy, a przed ósmym miesiącem. Dlaczego? Dlatego, że dzieci 6-7 miesięczne najczęściej nie protestują przeciwko rozstaniu mm -hmm. z rodzicami, bo ten lęk tak, separacyjny tak. jeszcze nie jest odpowiednio ukształtowany. No i teraz co się okazuje? To, że one spędzają parę godzin dziennie w żłobku, nie rozpaczając z tego powodu, mm -hmm. przyglądając się z ciekawością, nowym sytuacjom, nowym ludziom, nie zaburza powstawania tej mm -hmm. relacji. Więc Tutaj Bowlby nie miał racji zdaniem większości mhm. specjalistów. Oczywiście są zagorzali tak. wielbiciele koncepcji Bowlby'ego w tym ortodoksyjnym wydaniu. wydaniu, tak, mówiący, że absolutnie dopóki to przywiązanie tak. na mur nie jest, a i w ogóle jak jest ukształtowane, to też po co narażać dziecko mhm. na, na ten przykry, cały ciąg doznań związanych z rozstaniem. Mhm. No ale to możemy sobie tutaj zadać pytanie, a to do Czego my dziecko wychowujemy? Do tego, żeby mu było słodko i dobrze przy nodze mamusi cały mm. czas? Czy o to chodzi w rozwoju? Czy mamy obowiązek wobec dziecka stworzyć mu takie warunki rozwojowe, żeby nie bało się świata, żeby mm. miał chęć i odwagę wychodzić, poznawać nowe miejsca, nowe przedmioty, nowych ludzi, jak najszybciej uczyć się kontaktów z nimi. Ja wiem, że dwu czy trzy latek nie jest w stanie norm zrozumieć mm -hmm. i przyswoić sobie norm, to jeszcze parę lat na to trzeba poczekać, ale gromadzenie takich doświadczeń, z których płynie wniosek, że nie zawsze świat robi to, co ja chcę, że to jest różnie i trzeba sobie mm -hmm. umieć ze wszystkim Poradzić.
1: Matka Polka, którą ja też trochę jestem, powie, że to wszystko prawda, co pani mówi I się zgadzamy z panią, ale, że to troszkę później, że ten pierwszy okres życia dziecka, właśnie do trzech lat, to jest taki okres, kiedy powinniśmy być z nim, a ona powinna mieć nas na wyłączność. Panie, no trochę mówię prowokacyjnie. Miała, miałabym teraz
0: ochotę spytać, no a dlaczego do trzech lat, a nie do pięciu? A dlaczego nie do dwóch? No skąd u nas ta magiczna granica no trzech nie. lat? Poza odwołaniem się do tradycji w psychologii rozwojowej nie potrafię znaleźć mhm. argumentów, które by o tym mówiły. Myślę, że dobrze by było, jeśli rodzice mogą sobie na to z różnych względów pozwolić i z takich względów psychologicznych. Na przykład kobieta dobrze znosi ograniczenie jej świata do spraw związanych z dzieckiem i z domem i finansowo mogą sobie na to pozwolić. Nie wiąże się to z ryzykiem utraty pracy. No to świetnie by było, gdyby każde dziecko mogło być otoczone tą czułą, serdeczną pieką ze strony najbliższych dopóki nie zyska podstawowych sprawności związanych z samodzielnością. Na przykład chodzenie jest dla mnie taką hmm. bardzo ważną rzeczą, bo jak sobie wyobrażam taką ociupinkę, która leży, nie potrafi gdzieś tam dojść, skazana jest na, o tym, na łaskę żeby i nie łaskę czegoś opcję. tak. A jak hmm. opiekunki mają wiele dzieci pod swoją opieką, mogą nie zauważyć, że Malentasowi na czymś tam zależy, więc to się serce kraje. Powtarzam, gdybym tak. Mogła tak zakładać, że, że rodzice że mogą mam, swobodnie tak, sobie decydować. decydować. No to radziłabym nie oddawać dziecka, które jeszcze nie potrafi chodzić, które nie potrafi wziąć małej kanapeczki żeby w rękę jakimś... i zjeść.
1: W jakim zakresie było... Elementarna
0: samodzielność. Tak, by
1: było, było samodzielne. Tak,
0: elementarna tak. samodzielność. Mm -hmm. Ona buduje pewność siebie. Mm
1: -hmm. Pokazuje
0: dziecku, że ono da radę. Mm -hmm. To takie m, początki
1: poczucia koherencji, jakby Antonowski powiedział. Tak, tak. No właśnie, więc to jest jakaś konkretna podpowiedź, jeśli możemy tutaj takiej udzielić, bo no, każdy z rodziców musi sam zdecydować, prawda, czy to będzie y, dla niego też lepsze. I nie bójmy się my, kobiety, myśleć też o sobie, w tym momencie. No nie. Bo jeśli jestem taką osobą, że rozsadza mnie, że ja po prostu z dzieckiem w domu sama nie wytrzymam. Ależ są kobiety, które się nudzą niezwykle tak. z
0: dzieckiem. Wtedy... Które marzą mhm. o tym, żeby ktoś im zlecił jakieś zadanie, które tęsknią za presją czasową związaną mhm. z aktywnością zawodową. I mają prawo takie być. Rzecz tylko w tym, żeby każda z nas miała wybór, tak, żeby dokładnie. nikt nam nie mówił, że ja maksimum rok mogę być z dzieckiem albo, że muszę być trzy lata. To ma być moja sprawa i mój wybór, a nie twórców polityki społecznej.
1: Tak. Co przemawia za tym, żeby dzieci posyłać do przedszkola? Już powiedziałyśmy dużo, ale tak reasumując. Według mnie no, to, co pani powiedziała, ale też co jest takim oczywistym właśnie faktem, to jest to, że dziecko może się uczyć tej troszkę samodzielności, może poznawać też całe spektrum, zachowań innych ludzi, no po prostu oswaja się ze światem, który jest różnorodny.
0: Który jest różnorodny. Proszę mi wskazać matkę, która jest w stanie zorganizować dziecku zabawę dotyczącą plastyki, muzyki, ruchu, przyrody, programowania, historii i tak dalej. Nie jesteśmy w większości ludźmi renesansu. Ludzie, którzy pracują w żłobkach i w przedszkolach mają przygotowanie zawodowe I są w stanie zaproponować naszym dzieciom różnorodne zajęcia. Nie jest tak, że w jednym przedszkolu jest tylko plastyka, a w innym hmm. przedszkolu pani lubi śpiewać, to, to są tylko hmm. zajęcia muzyczne. One dostają komplet. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest cudowny zastrzyk możliwości rozwojowych dla mózgu. Pamiętajmy przecież, że okres i wczesnego dzieciństwa, i średniego dzieciństwa, wtedy kiedy dziecko jest w przedszkolu, to ciągle czas niezwykle intensywnego rozwoju układu nerwowego. Przede wszystkim wytwarzają się połączenia pomiędzy komórkami drogi nerwowe. Od bogactwa tej sieci zależy to, ile informacji na temat rzeczywistości ja jestem w stanie sobie przyswoić ile jestem w stanie poznać i jak jestem to w stanie wykorzystywać. Czyli bardzo wyraźnie chcę podkreślić, że po to, żeby w wieku 18 czy 28 lat sprawnie myśleć abstrakcyjnie, sprawnie analizować, kategoryzować i dokonywać złożonych operacji umysłowych, to ja w wieku dwóch, trzech, czterech lat muszę stykać się z mnogością bodźców mm. różnego rodzaju. Mm -hmm. Inaczej te drogi nerwowe nie powstaną. A jeśli sama matka natura je stworzy, to bardzo szybko jak nieużywane ścieżki leśne zarosną, mm -hmm. ulegną
1: zanikowi. Bardzo ważny argument tak. za tym, żeby dzieci oddawać do placówek. Absolutnie, chociaż no, mamy zwolenniczki opiekowania się jak najdłużej dziećmi w domu, powiedzą, że one będą samy staramy się dostarczać tej różnorodności, że będą dzieci posyłać na krótsze zajęcia, mm -hmm. że będą spotykać się z innymi mamami.
0: To oczywiście, też jest, ale oczywiście, taka droga tak.
1: też jest, jakby Naturalnie. prowadzi do tego samego mm -hmm. celu, czyli mm -hmm. też dziecko tych bodźców może mieć więcej.
0: No myślę, że tak intensywnego bodźcowania, jakie jest w stanie zapewnić dziecku instytucja opiekuńczo-wychowawcza, taką jaką jest żłobek mhm. czy przedszkole, najbardziej nawet zorganizowana i prężna matka nie jest w stanie zapewnić, ale ona inne rzeczy temu dziecku zapewnia. Więc no, tak jak mówiłyśmy, mhm. nie ma tutaj argumentów, które przemawiają tylko za jedną stroną. Byleby nie spotykały się te rodziny, które decydują się powierzyć dziecko żłobkowi, aby nie spotykały się ze strony innych z naganą i potępieniem.
1: Tak, to jest dużo do zrobienia w tym zakresie mamy. Wszyscy też my, ludzie mediów, którzy mogą propagować otwartość w sensie podejmowania decyzji i nie stygmatyzowania pewnych postaw, bo tak było do tej pory, tak jest cały czas u nas. Jednak tak ta jest. mama, która oddaje dziecko do żłobka, no gdzieś spotyka się z taką Taką wielką niechęcią. Ale że... z drugiej strony
0: niechęć może spotkać również te kobiety, które decydują się być z dzieckiem tak. w domu, obdarzane są epitetami typu kury domowe, pozbawione ambicji tak. i tak dalej. Przestańmy sądzić, że mamy prawo do orzekania, jak inni ludzie. Właśnie, to mają, jest bardzo ważny żyć. postulat. Naprawdę, bardzo ważny. Każda postulat. z nas powinna mieć możliwość podjęcia jakiegoś wyboru, ba, mało to. I zmiany tej decyzji, a jeśli się okaże po dwóch miesiącach, po trzech miesiącach, że na przykład dziecko non-stop choruje, no może się okazać, że, tak. że to będzie argumentem rozstrzygającym o tym, że jednak kobieta lub ojciec podejmą decyzję tak. o urlopie
1: wychowawczym. Mhm. Bo mówiłyśmy, co jest takim argumentem za i to, jakie są plusy posyłania dziecka do żubka, i to powiedziałyśmy już w dużym stopniu, ale takim jednym z, no, z minusów, który też trzeba sobie uświadomić, jest to, że to będzie na pewno okres, kiedy dziecko choruje, prawda? Musimy to sobie wkalkulować, że na przykład w odwodzie powinnyśmy mieć jakąś opiekunkę, czy mamę, czy, czy teściową, która w takich sytuacjach, jeśli my nie możemy pójść na zwolnienie, będzie musiała nas zastąpić, bo dzieci no, chorują, prawda? Bardziej takie, które idą... Myślę, że bardziej
0: poprawne i słuszne, bliskie prawdy, jest czynienie założenia, że wraz z rozpoczęciem życia żłobkowicza zacznie się w naszym domu ciąg chorób, nawet mhm. takich banalnych katarków i, i kaszelków, ale zawsze jest ryzyko, że one się w coś tam innego mhm. przemienią. I teraz, no pamiętajmy, że pediatrzy mówią, że normą, jeśli chodzi o częstość chorowania, mhm. jest 12 infekcji rocznie. 12. To jest norma, czyli co miesiąc. No ale dla niektórych rodziców świadomość, że zaledwie dwa miesiące temu dziecko przecież miało katar i teraz znowu ma coś strasznego. Dla niektórych to będzie przytłaczające i dołujące mhm. y, doświadczenie. Więc rozmowa z mądrym pediatrą może uspokoić, ale mhm. prawda też jest taka, że naprawdę są dzieci, które po trzech dniach pobytu w żłobku się hartują. No już są z intensywnym katarem i zaczynającym się kaszlem, więc następne 10 dni czy 2 tygodnie spędzają w domu, po czym znów wędrują na 3 albo 4 dni do żłobka. Ponowna infekcja. No Jeśli oddanie dziecka do żłobka miało być dla tej rodziny sposobem zabezpieczenia miejsca pracy, no to nie sądzę, żeby pracodawca z wyrozumiałością traktował permanentne mhm. przebywanie matki czy ojca mhm. na zwolnieniu, to też trzeba uwzględnić, bo to jeden z, z bardzo poważnych minusów dołączenia dziecka do grupy. Tak, ale... Oczywiście dziecko, z którym jesteśmy w domu, w piaskownicy może też od, tak. od innych dzieci
1: złapać jakąś bakterię. No cóż, mm. dzieciństwo to okres chorowania, nic na to nie poradzi. Tak, ale z drugiej strony też to podkreślają mamy, które już dzieci posyłały ją do żłobka i te dzieci chorują, że no dobrze, ono będzie miało to doświadczenie chorowania już za sobą i na przykład pójdzie do szkoły i nie będzie tak często chorowało, bo to prawda, bo się już troszkę zahartuje, więc to tak. też jest jakiś argument, że nie tak, można tego, tego uniknąć, czy dziecko uchronić w ogóle przed takim wzmożonym chorowaniem. No w ogóle
0: nie, ale gdybym miała do wyboru, czy ma chorować moje roczne dziecko, czy ma chorować dwuletnie, no to pewnie wolałabym, żeby dwulatek zaczął tak. chorować, mm -hmm. a nie roczniak. Więc tak jak my mamy różne pragnienia, różne ambicje, różnymi emocjami reagujemy na pozostawanie w domu z dzieckiem, tak pamiętajmy, że mamy też różne dzieci. Mm -hmm. Niektóre naprawdę wyrywają się do grupy rówieśniczej, ledwo się nauczą raczkować. I tłumaczenie im, że w tym okresie to zabawa samotna dominuje, mm -hmm. niewiele tutaj skutkuje. Ale są i takie, które kompletnie nie są zainteresowane innymi, nie tylko rówieśnikami, ale i innymi
1: ludźmi. No właśnie, pan, pani doktor, proszę powiedzieć, czy są takie dzieci, które się nie nadają do pójścia do szłopka i przedszkola. Czy jest taki typ dzieci, które no nie nadwrażliwców, czy nie mówię o dzieciach chorobitych, czy, czy pomijamy tak, teraz względy
0: tak, bakterii i tak, tak dalej, tak, tak. mówimy o dostrojeniu emocjonalnym, społecznym tak, i tak, tak dalej. Tak. Czy
1: mogę być mamą takiego dziecka, które ewidentnie się nie nadaje, zbyt przeżywa, zbyt dużo go to kosztuje. Czy są takie dzieci? Czy pani widzi? Bez wątpienia nasze
0: dzieci różnią się sposobem reagowania na to, co ze świata do nich dociera. Bardzo niewiele jest dzieci ekstremalnie wrażliwych, takich nadwrażliwców, ale takie dzieci też są. Tak jak są i takie o układzie nerwowym, jak Cumy Batorego, których nic nie zmoże. No ale to są te dwa, dwa krańce. Czy jeśli przytrafił się nam taki nadwrażliwiec, to czy powinniśmy z tym dzieckiem no co, do matury siedzieć w domu, bo tak będzie najbezpieczniej? No pewnie nie. Niezależnie od stopnia wrażliwości.
1: Ale jakoś go chronić trzeba, żeby nie spowodować no, złamania tego powiedziałabym, dziecka, zranienia. Powiedziałabym
0: tak. Jeśli naprawdę nie jesteśmy zmuszeni jakąś wyjątkową życiową sytuacją, to w odniesieniu do tych dzieci opowiadałabym się za odroczeniem decyzji, no odroczeniem, ale do drugiego, może do trzeciego roku życia, ale na pewno nie, nie popierałabym pomysłu, żeby posłać dopiero do zerówki. Bo proszę sobie wyobrazić, że dziecko, które inauguruje w grupie i w instytucji typu przedszkole w tej sytuacji, wtedy kiedy ma 6 lat i to jest ten rok przygotowujący do szkoły popularnie zwany u nas zerówką, proszę teraz zobaczyć, w jakiej sytuacji jest to dziecko. Musi nie tylko poradzić sobie z tymi treściami edukacyjnymi, ze zdobyciem tych różnych umiejętności, które są ujęte w podstawie programowej, ale musi dopiero w tym wieku uczyć się tego, że są inni ludzie, którzy mają inne potrzeby, hmm. inaczej reagują, którzy nie muszą mi ustępować, nie muszą kierować się moją wrażliwością, nie muszą mówić szeptem, dlatego, że ja bym chciała, żeby by mówiły. Przecież każdy człowiek, nawet jeśli już w dzieciństwie był bardzo nadwrażliwy, no wzrasta z takim przeznaczeniem, że ma prowadzić życie stadne. Jesteśmy zwierzęciem mhm. społecznym. No możemy sobie oczywiście wyobrazić, że ktoś, no nie na tą fuchę gajowego się będzie próbował załapać, no ale to nie jest takie mhm. rozwiązanie dla wszystkich. A zatem odwlekać przez wiele lat moment kiedy dziecko nadwrażliwe zostanie poddane całej tej mnogości oddziaływań ze względu na chęć oszczędzania mm -hmm. go nie może w nieskończoność może być może trzeba stopniowo to robić
1: i nie jakby oczywiście
0: tak zamiast ośmiu godzin w przedszkolu no pewnie lepsza będzie najpierw godzina a potem góra dwie w jakimś klubiku prawda mm -hmm. dziecięcym i tak powoli przystosowywać, ale jednak przystosowywać to dziecko do z... życia w się i wśród innych ludzi.
1: Spotkałam się z taką opinią, chyba to powiedział Bidulf, taki znany hmm. też psycholog, który zajmuje się psychologią wychowania, ale też napisał kilka książek o wychowaniu chłopców, że właśnie szczególnie chłopcy są w tym wczesnym wieku, Nadwrażliwi. A tak paradoksalnie mówi się o dziewczynkach jako kruchych istotach, ale że z jego badań, z jego obserwacji wynika, że to chłopcy są w tym wieku bardziej podatni na zranienia, że, że trzeba ich bardziej chronić. Naprawdę, ja mama chłopców, wzięłam to sobie też dosyć mocno do serca. Rozważając już, już teraz jako przeszłość moje wychowawcze trudy i po prostu on twierdzi, że właśnie chłopców postuluje, że może by warto rozważyć taką opcję, żeby chłopców później posyłać do, do żłobka, bo to chodzi o żłobek, że, żeby nie narażać ich na taki stres. Nie wiem, czy pani się z Jeden z
0: argumentów. Tak, na marginesie. No myślę sobie, że trudno znaleźć taki okres w życiu człowieka, kiedy spokojnie moglibyśmy powiedzieć, że mężczyźni są mocniejsi. Ja nie mówię o mięśniach, bo to jest mhm. oczywiste, prawda? Ale te kompetencje związane z radzeniem sobie z rzeczywistością, z trudnościami, niezależnie od tego, czy mówimy o 3-latku, latku czy 38-latku, to bardzo często kobiety, co to tak. Ta kultura nas wkłada w rolę wonnych, delikatnych kwiatuszków, prawda? Więdnących przy byle silniejszym podmuchu. Kobiety okazują się opoką w mm -hmm. czasach kryzysów. Ale... Myślę, że bardzo często dochodzi do nakładania się na siebie zróżnicowanych w odniesieniu do płci oddziaływań kulturowych mm -hmm. i ewentualnie nieco odmiennych predyspozycji biologicznych, i w rezultacie mamy do czynienia z bardzo złożonym światem, którego nie da się wyjaśnić w taki prosty sposób, podając jedną mm -hmm. jakąś
1: Ten jego różnicę. głos może jest kontrowersyjny, mm -hmm. może jest bardzo. Warto wysłuchać, bardzo na wysłuchać. Na pewno, Tym bardziej oczywiście. że jest taki, że to chłopcy, mm -hmm. chłopców się bardziej karci. To to też są badania, mówią o nie, tym, że wcześniej, chłopców. że wcześniej jako małe dzieci, że chłopców się przywołuje częściej do porządku, w sensie takim, że oni mają być tacy męscy. Przynajmniej tak, tak było, to nie jest teraz karcenie, no tym, nie? To nie
0: jest przywoływanie do porządku, wprost przeciwnie. Hmm. Dziewczynki podlegają znacznie częściej karceniu, upominaniu, napominaniu, zwracaniu uwagi w wielu różnych sytuacjach, a u chłopców się przymyka oko, no bo to chłopiec. Chłopiec no, musi być dzielny, musi być męski mm. i tak dalej. No co prawda podbił ci oko, no ale to chłopiec. To chłopiec, chłopcy mm -hmm. to tak mają. Dziewczynka jakby podbiła oko koleżance czy koledze. O matko niewykluczone, że sprawa o prokuratora mm -hmm. by się w ogóle otarła. Tak, by to w otarła. tym starszym wieku rzeczywiście
1: mm -hmm. może tak te, te rozkładają się te proporcje. Ale jakoś tak stereotypowo się zakłada, że chłopiec to jest rozrabiaka. O, może stąd to wynika. Tak. W związku z czym nawet taki mały chłopiec jest często poddawany takim, no ja jako mama synów, może dlatego to mówię, bo, bo też miałam takie poczucie, że oni byli często już jakby tak a priori do kąta stawiani, jako ci, którzy potencjalnie mogą już rozrabiać. Ale mówię o starszym wieku. Mm -hmm. Natomiast tutaj nasza rozmowa dotyczy tego wieku bardzo wczesnego. Maruszków, ale już w odniesieniu do niemowląt, to
0: też są liczne badania, stwierdzamy różne zachowania, nie tylko opiekunów, ale także przypadkowych osób gdzieś tam pochylających się nad dzieckiem na spacerze, w zależności od tego, czy sądzą, że mają do czynienia z chłopcem, czy z dziewczynką. Mhm. Już w okresie niemowlęcym. I chłopców pobudza się do większej raptowności, gwałtowności, mm -hmm. do zachowań ruchowych, motorycznych. U dziewczynek się oczekuje, że będą Grzeczne. z pięknymi, <gry> tak siedziały grzecznie i nie będą przeszkadzały. Och, jak ja nie lubię mm -hmm. tego określenia grzecznie. <gry> tak. Grzecznie ja również się, się kotulny, prawda? Tak, tu
1: się tak. zgadzamy absolutnie. Większość czasu poświęciłyśmy właśnie żłobkowi, natomiast chciałabym tak jeszcze króciutko powiedzieć o tym okresie przedszkolnym, bo jakby mówiłyśmy o tym dlatego, że najwięcej kontrowersji wokół tego Oczywiście. posyłania dziecka do mm -hmm. żłobka jest właśnie na temat tej decyzji żłobkowej. Natomiast co do przedszkola, już tu nie ma takiej kontrowersji. Dostrzega się tę potrzebę posyłania dziecka do, do przedszkola. Ostatnio rozmawiałam z moją przyjaciółką z Francji, która mi powiedziała, że tam jest obowiązek posyłania dzieci do, od trzech lat, ale tam nawet rodzice, którzy są tacy no, bardzo nastawieni na to, żeby jak najwięcej być na dłużej z dziećmi, no, uciekają się do różnych forteli, żeby ten system trochę oszukać, bo nie jest łatwo się wywinąć rodzicom od tego, obowiązku. Natomiast w Polsce no to dalej nie jest to obowiązek, prawda? A więc dalej Obowiązkiem może... ze strony państwa jest zapewnić, zapewnić miejsce. Tak,
0: to tak, działa, działa tak. w tę A tam jest tak strony. już,
1: że to już jest obowiązek uh -huh. też z, po stronie rodziców leżących. Trzeba mieć argumenty bardzo mocne, żeby tego dziecka nie posłać.
0: Ale może troszeczkę w bok was zdania uzupełnienia. Znam przypadek z Belgii, rozwodzącego się małżeństwa, no i oczywiście przetargi o dziecko, gdzie on jej czyni zarzut zaniedbywania dziecka, dlatego, że mała miała Niemal dwa lata, kiedy została dopiero zapisana do przedszkola. Ona nie ma podziału na żłobki tak, w tak. przedszkole, przedszkole. Mhm. Czyli niemal dwa lata dziecko siedziało w domu, zaniedbywane. Nie mhm. wykorzystywała ta matka w wielu okazji edukacyjnych. Taki
1: sposób myślenia tylko tak, Ale to podkreślić. bardzo ważne, co pani mówi, bo my możemy dzięki temu, my wszystkie mamy słuchające też zobaczyć, że, że jest inaczej też troszkę na ten temat niż my tylko myślimy, niż sądzą nasi, nasze otoczenie. Żebyśmy się też jakby... Potrafiły wyzbyć tego, w co nas też otoczenie, środowisko, rodzina wtłacza, żebyśmy miały odwagę zrobić tak, jak my uważamy. Bo to jest główny nasz tutaj postulat, chyba, prawda? Najpierw rozważmy, co jest nam, co nam służy, co naszej rodzinie jest potrzebne, i idźmy za tym.
0: I nie bójmy się, w razie co, zmienić tej podjętej decyzji. Mm -hmm. Bo nie jest prawdą, że konsekwencja jest zawsze wartością, czymś, co trzeba cenić. Jeśli podjęłam niedobrą decyzję, to utrzymywanie jej w imię konsekwencji byłoby mm -hmm. tak. zupełnym absurdem. Przedszkolak nie tylko ze względu na... Korzyści, jakie odnosi jego intelekt, rozwijająca się mowa, powstający system wiedzy, wymagania związane z funkcjonowaniem mm. emocjonalnym, ale także ze względów społecznych. Jak dziecko ma cztery lata, powiedzmy, to już zaczyna bardzo intensywnie potrzebować rówieśników jako towarzyszy zabaw mm -hmm. I to jest taki argument, który nawet jeśli nie będziemy myśleć o wiedzy dziecka, o intelekcie i powiemy sobie, że zawsze tam się może czegoś nauczyć i wtedy jak będziemy mm -hmm. mieć 20 lat, mm -hmm. nie musi zaczynać od trzeciego roku życia, to jednak tych korzyści wiążących się ze spędzaniem czasu w grupie rówieśniczej, nie mm -hmm. można nie zauważać, naprawdę.
1: Tak, i tutaj tych wątpliwości oczywiście nikt nam nie zabrania mieć. Niemniej ha, jednak, niemniej jednak no, korzyści są ewidentne z posyłania dziecka do przedszkola. Oczywiście po stronie naszej jest wybór tego przedszkola, też zgodnie z naszymi możliwościami, preferencjami. Więc Kilometrami, to jest, tak, które tak, nas od tego przedszkola jest, dzielą. tak? Bo to zawsze,
0: zawsze namawiam rodziców, żeby także tego typu argumenty tak, brali pod uwagę. Żeby dziecko nie spędzało mm -hmm. w
1: drodze z i mm -hmm. do przedszkola pół dnia. prawda? Dokładnie. Więc no, reasumując, to jest rzeczywiście pierwsza, bardzo poważna decyzja rodziców do podjęcia, ale nie aż taka żeby nam tutaj podcinała nogi. Tych decyzji będziemy podejmować w życiu jeszcze bardzo wiele jako rodzice, jeśli jesteśmy tymi rodzicami młodymi. I tę decyzję, jak i inne pozostałe, musimy podejmować, no, to jest taki banał, ale po prostu w oparciu o to, co, co nam służy i służy dziecku, prawda? I, ale jeszcze
0: i... raz głośno powiedzmy także nam, na, nam. Nam. Nam, a nam. nie tylko dziecku. Tak. Powiedziałam to chyba. Tak, pod, podkreślam <laughs> tylko, żeby na pewno, na pewno Ta. wybrzmiało. Ta. Tak,
1: także bardzo dziękuję za rozmowę. Moją rozmówczynią była pani doktor Aleksandra Piotrowska, psycholożka i autorka książki Przedszkolak, mały, wielki człowiek. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo Państwu za uwagę. Zapraszamy serdecznie do słuchania naszych podcastów, do lektury miesięcznika Zwierciadło oraz do odwiedzania naszego portalu www.zwierciadlo.pl. Produkcja Studio Plac.